0: Раздел 11 До отправления тягника заставалось некольки опошних хвилин, а яна стояла на платформе и плакала. Никто, видать, я ее тут не проводил, и никто не чакаў. Наогул народу народу, гэты ранешний час, на перроне было не шмат, и Ивановский, ступивши на преступок княжей, жартоўна гукнуў дзяўчыну. Гэй, бялявая, навошта плакаць? Другога знойдзем. Сказана гэта было з бяздумнаю, дарожнай лёгкасцю ў адносінах між людзьмі, якія выпадкам спаткаліся і тут же расстаюцца, каб ніколі больш не сустрэцца. Але дзяўчына, рашком стракатай завязанай на шыі касынки вытерла вочы, і кінула на яго востры каротенькі позірк. Тым часам цягнік даў гудок. Ззаду за іграм, трымаючыся за поручень, навісаў коля тамолка. Абодва яны былі ў добрым прыўзнятым настроі, і здавалася, усякое гора маглі перавесці на жарт: А то давай з намі да белластока! Дзяўчына машынальна паправила на тонкой шыі косынку, зноў акінула позіркам твары двух апранутых ва усё новая ваенных хлопцаў, і на яе вуснах ужо трапянулася лёгкая усмешка, якая і засвідчыла змену ў яе настроі. А мне ў горадню, якое супадэнне, жартаўна здзівіўся Івановскі. Нам таксама паехалі разам. Яна не прымусіла сябе ўпрош поддхапіла чааданчык, які стаяў каля ног і спрытна ўчапілася за поруччань ивановскі падтрымаў яе тамоўка постараніўся і некалькі збянтэжаная і ўзрадаваная такім паваротам справы новая пасажырка паднялася на пляцоўку вагона білет білет грамадзяначка. Тут же патрэбаваў у яе мітуслівы дзядзька-праводнік, які з флашкамі ў руках спяшаўся да выхаду. "Ёсць, ёсць білет, усё ў парадку", тонам, які не пакідаў тень у сумнення, сказаў Івановскі, праціскаючыся па яе у вагон. Ён павёў дзяўчыну ў пятое ці шостае купе, дзе яны атабрыліся з тамолкам. Сам нёс у руцэ яе чамаданчык, які здаўся яму надта лёгкі, хутчэй за ўсё пусты. Коля лез следам. І дзяўчына прыцігшы ішла паміж імі, кідаючы па баках некааватыя трошкі збянтэжаныя позіркі. Во, калі ласка, можете займаць маю, я ўзлезу наверх с гастинной лёгкастю пропанаваў Ивановске свою нижнюю полку и опустил чемоданчик Яна паслухмяна прысела ля окна и не адразу, адоле ушы явную збянтэжынасть, тихо сказала. «У меня билета няма». «Что, не хапила?» «Украли». «Як?» «Ночу у тягняку зменска». Гэта было горш. Здаецца, яны бралі на сябе трохі празмерную адказнасць, парушаючы строгі парадак чыгункі, за што магло нагарэць абодвум. Але як было адступаць? Ігар зірнуў на Міколу і прачытаў на яго грубаватым заўжды нахмурным твары рашучасць стаяць на сваім. Сапраўды, як было цяпер дапусціць, каб пакрыўдзілі таго, хто гэтак простадушна і даверліва пайшоў за імі. Нічога? С справдніком дамовимся. Але дамаўляцца мусілі не толькі з правадніком, а яшчэ і з рэвізорам, і з брыгадзірам цягніка. і пераговоры гэтыя скончыліся тым, што на нейкай станцыі, дзе неўзабаве спыніўся цягнік, Ивановский сбегал у вокзальную кассу и ледве паспел оформить билет на уже занятая ёю место. Билет был до городни, и девчина прыгметно повеселела, нават заусмехалася, и она оказалась разговорлива и увуглепрыемная девчина, и хутка не без гумору рассказывала им об своих дорожных прыгодах. Аказалася, што яна жыве ў горадні і ў Менск езділа да сваякоў, якіх ніколі не бачыла. І тут такое няшчасце ў вагоне. У яе ўсё начыста выграблі з яе чамаданчыка. Апроч таго ўзялі плашчык, жакеты, ведама, усе грошы. Але вось яна ўратавана і цяпер вельмі ўдзячна абодвум за іх велікадушную дапамогу. Ды ну, пра што гаварыць, адмахнуўся Івановскі і перавёў размову на іншае. А вы даўно жывяце ў горадні? Там і нарадзілася?го, значыць тутэйшая. Ну... А так добра гаворыце па-руску? А ў нас дома заўжды гаварылі па-руску, у мені бацька рускі, і тётка яго сястра таксама руская толькі мама полька. А дзе вы вучыліся? У польскай гімназіі рускіх ж у нас не было. «А я вас зовут, все больше текаюся Игор. Я Нинка. А вас, кали не войсковая тайна?» амаль уже кокетливо усмехнулася яна. «Меня Игор, а я го Миколай. А у меня дядька, что в Менску, так сама Игор. Игор Петрович, а вы до нас служить едете?» Тут уже яны пераглянуліся. Гэта сапраўды ў нейкай меры адносілася да строгай вайсковай тайны з злёгкасцю, аднак разгаданай іх спадарожніцай. Але што тут было таіцца? Сапраўды тыдзень назад пасля сканчэння вучылішча яны атрымалі назначэнне ў армію, штаб якой размяшчаўся ў гэтай яе горадні подобно что так няпэвно сказал ивановский а что гэта городня нето городок фильмме добрый город не пошкадуете думаешь нас у городе не покинуть зауластивым для его скептицизмом сказал тамолка запруть куда-нибудь у лясны гарнизон о ты кулесишь цудоўно у нас такие лясы дива Поўнае захапленне загаварыла Янінка. Івановскі змоўчаў. Ягоны адносіны да лесу, нават самага прыгожага, не супадалі з захапленнем гэтай дзяўчыны. Бывала ў вучылішчы, у шматмесячных летніх лагерах, лясы паліўся гэта аддаленасць ад пастаяннага месца жыхарства, з яго хай сабе несамавітым, але наладжаным бытам. Так под подвосень, что самая богатая природа рабилась невыносно и хотелася у город. Правильно кимсьче сказано, что военные не зауважают природы. Для их более важно надворье. Тем не менее, в наивном захоплении Янинки присутничала Такая шчырасть, что Ивановский заусмехауся, готовый уже палюбить першы, что трапица, городенский лес. И наогул нечто ёю всё больше ему подобалось. У гэтой жвавенькой, даволі милавидной, скакетливо рассыпанными на лбе светлыми кудерками дзяучыне ў простенькой стракатой сукэнцы – Я мужу было соромно за той свой фривольный жарт на вокзале у Барановичах, за нетактованность их пропановы, которую выбачала хиба, что их позднейшая допомога у яезда Ренни. Тягник с коротенькими прыпынками на маленьких станциях и шоу у сё далей на заход. За акном, нібы быў минулые, адплывалі назад зялёные червінські палеткі, пералескі, велічные хвойные бары, вёскі і скрозь хутары, хутары. Івановскі ніколі не быў у гэтым баку Беларусі, мені як за два гады ўз'яднанай з яе ўсходній часткай, і цяпер у ім нарадзілася шчырая цікаўнасць да ўсяго, што адносілася да гэтага невядомага для яго... І напэўна такога натуральнага для Янінкі жыцця. На нейкай невялікай станцыі іхні вагон спыніўся якраз на супраць маленькага прывакзальнага рыначка. І Івановскі выскочыў на платформу, таробка накупляў у газету несамавітага сялянскага харчу: яек, гуркоў, вясковай калбасы і нават міску гарачай разварыстай маладой бульбы. Пасля яны елі ўсе разам. Хлопцы клапатліва частавалі дзяўчыну, якая зусім ужо ассвоталася ў іхняй кампаніі. Ахвотна смяялася, жартавала смачна едучы гуркі з бульбай. Пасля обеду, мабыць штось сцяміўшы ў адносінах да яе ігара, Мікалай зважліва адышоўся і ўзлез на верхнюю полку паспать. Яна ж засталіся ўдвоіх. Адно супраць аднаго, раздзяленыя маленькім вагонным столікам. Яму было добра з ёй. Хоць ён на ўсё яшчэ не мог до да канца асіліць у сабе нейкае спазнёлае пачуццё, нейкаватасці, быццам сам якую вінаватасць за свае намеры, хоць самага пачатку ніякіх намераў у яго не было. Янінка ж, мяркуючы па ўсім адчувалася сябе зусім натуральна і вольна. Яна зняла свои маленькие белые на корковой падэшве басаножки и, напявши на коленях коротковатую сукенку, пахатнему просто уладкавалася на тьёрдым сяденне. Увесь час с некой милой хитрынкой, заглядываючи яму в очи. «А у нас, ведаете, нёман, казала яна, минавета так, на беларуске лад вымавляючи гэта слова. И Ивановске, Унутрана усміхнуўся, прыпамінаючы сваё недалёкае дзяцінства, школу, вядомую паэму Якуба коласа і гэтую беларускую назву, ніколі не бачаныя ім ракі. Адразу пад акном круты спуск. Дзве вярбы і плыты ля самага берага. Я там купаюся з плытов. Ранечка и выбегу, на раце яшче лёгкий туманок стелится. Вода тёплая, як сырадой, не дей никога так накупаюся, что весь день радостна. А мне боли и озёры подобаются, особливо лесные. Утихая на двор я прыхожусь, сказал Ивановский. Рэки-леп, что вы! У озёрах вода болотом смердить, а у рэцы... Заўсёды праточная, чыстая бы сляза. Улетку на рацэ рай. Ды што там? Вось прыедзем, пакажу. Спадабаецца. Мабыць, сапраўды спадабаецца. Ён уже быў упэўнены, што гэта штось незвычайнае: домік, дзве вярбы на абрыві, плёты ля берага, з якіх можна ныраць у глыбокі і мклівы Нёман. Ён ужо маляваў гэты ў сваім уяўленні, хоць з вопыту ведаў, што самае багатае уяўленне ніколі не адпавядае сапраўднасці. У сапраўднасці ўсё інакш, горш або лепш, але менавіта інакш. Янінка паводзіла сябе з ямлёкка і вольна, так быццам яны даўно былі знаёмыя. Ён усё адчуваў нейкую невыразную скаванасць, якая не толькі не міналася з часам, але і яшчэ большала. Ігарру пачынала здавацца, што бесцырымонно гукнуўшы яе ў барановичых, ён выглядаў перад ёй як чалавек леккадумны, схільны да нікчэмных дарожных прыгод, і што яна не могла не заўважыць гэтага. Хоць ніякага ў тым не было, была простая, дзіцячаягулльлівасць, ну, якая можа і не зусім дарэчы ў характары 22-гадовага выпускніка ваеннага вучылішча нядаўна атэставанага на пасаду камандзіраў звода. Тады на перое ён нават і не разгледзеў яе, толькі ўбачыў, разглядаў ён яе цяпер шырока раскрытымі амаль здзіўленымі вачыма, які як не стараўся, не мог дарваць ад яе прыгожага, усмешлівага твару. Под канец дня, падъязджаючы да горадні, ён уже ведаў, што не растанецца з ёю. Яна ўсё больш зачаровала яго сваёй юнай пекнасцю і вабіла чымсьці загадкавым і таямнічым, для чаго ён просто не знаходзіў назвы, але што адчуваў, няспынна. Про яе дорожное здоровье яны не говорили, сдается, и она забылася про яго, и только одной, че заклопочено вырухнула бровками, кали переставляла на полице свой шамаданчик. И нават бялилы забрали. Татку везла. Но нас тепер бялил не достать. А что, батька маляр? Мастак, просто сказала я Нинка. А с фарбами тепер кепска. Ранее мы фарбы с Варшавы выписывали. Нарэшце цягнік прыбыў на станцыю Горадня, і яны трохі хвалюючыся сышлі на перон. Янінка са сваім пустым чамаданчыкам у руках павяла іх да штаба арміі, які быў ёй па дарозе. Але ў штабе, апроч дзяжурнага нікога больш не аказалася, трэба было чакаць да ранку. Пераначаваць можна было тут або ў гарнізоннай гасцініцы. Летананты аднак не сталі шукаць гасцініцу, і Прынеслі свае рэчы ў нейкія маленькія, падобны на коптёрку пакойчык с трыма салдацкімі ложками каля стен. Тамолка адразу ж пачаў уладкоўвацца на тым, што стаяў у куце пад нішай, а ігар, крыху выцершы з бота пыл, заспяшаўся на вуліцу, дзе на бліжэйшым раху пад каштанам яго ўжо чакала Яніна. Яна шчыра ўзрадавалалася яго паяўленню і яшчэ болей таму, што ён быў вольны да заўтра, і яны пайшлі павеччаровыя вуліцы горада, Усё, у якім было для яго незвычайна цікавае. За тыя пару гадзін, якія яны з Міколаем прабылі ў штабе, Янінка паспела прыбрацца, і цяпер была ў тёмнай ладнай спаднічцы і светлай шаўковай кофтачцы з маленькім белым каўнерыкам каля тонкай шыі. На яе нагах цвёрда пастуквалі высокія абцасікі модных туфляў. Прыбраная Яна здавалася старэйшай за свае юныя гады і вышэйшай ростам, амаль у паровень з яго плячом. Яны ўсё ішлі вуліцай, і яму было невыказана прыемна, што яе тут многія ведалі і паважна віталіся. Мужчыны пачці выдакранаячучыся рукой да капелюша, а жанчыны ветлівым киўком галавы з добразычлівай усмешкай на лагодных тварах яна адказвала з падкрысленай ветлівасцю але і з нейкаю няўлоўнай годнасцю і стрымана напўголаса апавядала яму пра тое цікавае што траплялася ім на вуліцы Вось наша раскоша так яна раней называлася нічога асаблівага але во царква пабудаваная ў памяць забітых на расійской японскай вайне Нізенгайка, праўда, але вельмі акуратная цэрква, я там хрысцілася. А далей бачыце такіх смешныя домікі, вунь, целы рад, с фронтончыкамі на кшталт петушыных грабёнчыкаў. Гэта дамы тэкстильшчыкаў з Ліёна. Ага, не здзяўляйцеся. У 18 стагоддзі Тيزінгаус выпісаў з Ліёна ткачоў і пабудаваў для іх такія самыя домікі, як у Францыі. Во, стаяце да гэтуль. А товунь дом польской пісьменницы Элизы Ажашковой. Яна тут жила и померла. Ведаайте цікаво писала. Горадок яму сапраўды падабаўся с теплой, але обжитай утульнацю своих бруованных вулик, з вузенькими выкладеными плитками тротуарами, якія были дбайна здоблены гладкими каменными скосами. На стенах многіх дамоў кучарава зелянеў вінаград некаторыя з іх да трэціх паверхаў былі увіты ягочэпіссты лазою але болей за ўсё і он чакаў сустрэчы з расхваленым янінкай нёманам які як яна сказала працякаў тут же дзелячы горад на дзве няроўныя часткі. Каля гатычнай грамады касцёла вуліца павярнула ў бок, Яны тыха пайшлі уздоўж гандлёвых радоў і гарадскай ратушы. На рагу пад каштанамі няйкая жанчына гандлявала марожаным, і Янінка, якая ўвесь час ішла поруч, лёгенька дакранулася да яго локця. "Ігар, можна мне папрасіць вас калі ласка са шчырай гатонасцю выканаць самую яе неверагодную просьбу", азваўся ён. «Ведаете, я давно марыла, но гэта, каб меня хлопец пачаставаў марожаным». «Ах, марожаным!» Ивановский амаль жахнулся, подумавши, які ж ён вахлаг, калі сам не здагадаўся аб гэтым. Але ён, здаецца, и не зауважиў гэтай продавшчыцы, так был захоплены в улицей, радам каштанам за гароджай кастёла. Яму просто было няўцям, чаго магла пажадаць ягоная богіня. Прошапаненка Дзінькую крычнега пана падзякавала прадаўшчыцы, калі ён адмовіўся ад некалькіх капеек рэшты. Дзінькую пані Вандзе, у сваю чаргу, цырымонна падзякавала Яніна, прымаючы з рук старой жанчыны вафельныя скрылёчкі з мароженым паміж імі. У канцы каротенькай вуліцы, над ліпамі Засвятіўся такі шырокі прасцяг, які можа адкрывацца толькі з вельмі высокага ўзгорка. І яны хутка вышлі на каменны мост це разроў. Гэта быў уезд у старажытны, з паўразбуранымі сценамі замак. Па другі бок, ад якога ў глыбіні парку высіўся раскошны палац за фігурнай рашоткай агароджы. Замак караля Польшчы Баторыя ўрачыста аб'явіла Янінка. А гэта новы замак. А цяпер зерні вонь туды. Бачыш? Ён зернуў тэраскаменны амалю чалавечы рост парапет і ўнутрана ахнуў ад вышыні, на якой яны апынуліся. Далёка ў нізе каменных прыступках лесвіцы Рухліся маленькія фігуркі людзей, якія расходзіліся па абодва бакі набярэжнай, што плаўна агінала берах і дзеецца знікала пад густою навісцю дрэў. Ну, бачыш, як табе падабаецца? Хінучыся да ягонага локця, пыталася Янінка. «Старажытныя змураванае з вялізных камянёў сцены замка Гэты тяжкі аграмадны перакинуты цераскаменную лесвіцу мост, вялизны и масивы зеляніны на пагорках, высачэзны уладарны над гордам слум городской каланчы паплізу, вядома не маглі не спадабацца яму. И он готовы был аглядаць усё гэта да вечара. А вось нёман с такой вышыни ніяк не уразиў ягу. Звычайная сярэдній вілічыні, затіснутая высокімі берагамі рака. Помніцца азёрныя прасторы, куды з большую сілай краналі яго пачуцці. Зато янінка была ў захаплэнні, менавіта аднёмана, і нязмоўчна шчабятала ля яго вуха. Паглядзі, паглядзі туды, бачыш якое цячэнне, бачыш бы страк, вунь там пад вербамі такія вірры, ого, толькі сунься, Закружить понесе не выбираться. Яны пройшли трохи назад, и по той самой гранитной лесьвице спустилися до раки. Не, усё ж рака была, цудовная. Мабыть, свыше нейон просто не оценил яе належным чином. На яе правом березе зеленела добра упорадкованная, обсаженная древами набережная. Справа выселись авиализные, покресленные стежками отхоны с рештою кропастных стен на версе. Рока плавным поворотом хавалася за недалекими обрывами, на яких выселись суцельные шапки вербов. Там же кончался город, и далей сенел хвойный лес, за які садилось солнце. Яны помалую шли вздущем І янінка ўсё гаварыла і гаварыла, штось не вельмі абавязковае ў гэтую хвіліну вечаровага хараства. А ён думаў, як усё ж дзіўна ўладкавана жыццё. Да сённяшняй раніцы ён і, і не падазраваў аб яе існаванні на гэтай зямлі. Выпадкам убачил яе у барановичах и звернулся с дурным, по сути, жартам с яким напылно не повинен был бы звертаться выхаваны выхаванный молодой человек. А теперь вось, прабывшись зьой день, и он не аведал уже, як быть далей. Далейшее житё без яе просто тратило для яго всю свою радость. Яны долго и шли так по беразі, і калі сонца зусім схавалася за зубчастаю сцяной лесу, павярнулі назад да горада. Слухаючы часты перастук яе абцасікаў па побач, ён невразна адчуваў, як штосьці ў ягоным жыцці дзівосна перайначваецца, набываючы невядомы, але вельмі дарагі яму сэнс. І ён быў рады таму, амаль шчаслівы. Побач ледви прыкметна струменила бліскучая гладь немана. Людные у день бераги на наш прыкметна пустели, Стомленные за день рыбаки один за адным складывали свое вудильный и шли у город. Меж темных узбережных каменев тихо плехали дробные хвали и зыбках гойдалися черные полные смалистого паху чауны рамаднай вербы, навішшы над набярэжнай, клалі на яе густы змрок, якім адзін за адным знікалі прахожжы. У паветры чуўся салаткаваты пах дыму і даносілася прыціклае вечаровае дыханне горада. У густым летнім змроку тёплая ночы Янінка прыкметна посмялела, напэўна, канчаткова адолеўшы тое, што раздзяляла іх удзень, І цяпер ішла зусім поруч, лёгенька докранаючыся пальцамі да яго локця. Неяк неўпрытцам для яго яна перайшла на ты, і ён таксама некалькі разоў сказаў ёй ты. Абаім стала надзіва проста. Канчаткова зніклі дзённая няёмкасць і незразумелая нацягнутасць, якія нядаўна былі між імі. Як толькі яны ступілі пад вербы, У густы вельготны змрок ночы янінка нічога не кажучы раптам кінулася лесці кудысь па травяністым схілі Ні он ў гору ён спяніўся ў нерашучасці ашчаджаючы свае хромовыя выходныя боты але яна з тэмры падбадзёрыла яго давай давай І сама хутка полезла між калючых кустоў усё вышэй на кручу. Ён не бачыў, што было на наверсе, неба там закрывала нешта падобнае на раскідстую крону дрэва. Але ён адчуў у яе голасе змоўніцкі азарт таямніцы і таксама полез у зараснікі скинуўшы з ног туфлі. Янінка караскалася ўсё вышэй, зводдаль прыгаворваючы яму на паўголаса: Зараз ты нешта пабачыш, зараз, зараз! Праз якую хвіліну Ён адоліў самоее крутое месца і хоць абадраў да крыві руку, але узлез на краіне шырокай, абнесенай рашоткай тэрасы, ад гладкіх камянёў, якой яшчэ ішло прыемнае дзённае цяпло. Побач, закрывши полову неба, Высилася могутная старое древо И поднималася стромкая стена некой Будынины. Вокол было тихо и тёмно. Снизу, с-под вербов, Ледь видоносился тихий плёск нёмана, Пахло вапной от стен И кропом от недалёких напэвного родаў. Ну, ты сразумеў? Ты сразумеу, что это такое? А что? Каложа, во что, 12 ста годзе, ты сразумеу? Угу, mm -hmm. теперь сразумеу, а лекаб паглядеть, побачишь, просто запеуняла Яненка, поспеешь, а теперь иди сюды... Яна знову матьлянулася у темру, легенька пралезла празнегустую расшотку агароджи, нырнула у пралому стяне, и я ей светлая кофточка зусім зникла у змроку. Каб не згубить яе, я он заспяшався следом, пакуль не апынуся на невеликим глухим травянистым двары. Небо тут спресс закрывали дрэвы было темно, и у этой темры ледзьви угадывалася шэрая стяна побач. Прыслуховываючыся да наваколля, замерла пабарш янінка. Але вакол было тиха бы ў склепі, і яна падкралася да низеньких дзвярэй ў нішы. Там паклала ў долі туфле і, патягнувшы да сябе дзверы, пазмоўніцку шапнула яму «Лесь!» І он ледь пращаміўся ў в шчыліну. Затым знутры таксама падтрымаў дзверы, каб магла пролезці яна. Калі дзяўчына апынулася побач, дзверы самі сабой зачыніліся, і абаіх агарнула такая цембра, што ён зусім перастаў бачыць яе, і, каб не згубіць, лёгенька прытрымліваў яе за плечы. У насцярожанай цішыні уверсе штось зрушылася, залапатала. Янинка сдрыганулась в ягоных руках, аля тут же паспяшалася супакоець ягу. Не бойся, то голубы. Я не боюся, шептом отказал Игор, хоть яму было и текава, и страшновато одночасно. Гэта иконостас, гэта аналой, а тут вось, неадшутно ступаючу темры пакаменной шархоткой падлозе, Яна падвяла яго да нейкай сцяны, дзе прымусіла сесці, затаіцца, а сама, прыўстаўшы, крыкнула: "О! -у! О!" Адгукнулася ў розных месцах мноствам таямнічых галасоў, ад якіх яму зусім уже стала страшна. "О!" паўтарыла яна мацней, гук пакацілася кудысьці далей. Мабыць пад нябачныя ў цемры скляпенні прытвораў і нарэшце заглухла ў гары напэўна у званіцы Галаснікі зразумеў ціха шапнула янінка, які е галаснікі не ведаеш эх ты ідзі сюды о сюды сюды. Я да зноў павяла яго ў цемру, трымаючы за руку, як вядучы водзіць сляпога. Дзесьці спынілася, лёгенька толханула ў бок. Во, мацай. Ты ж вялікі, напэўна дастанеш. Ён пачаў мацаць цагляную сцяну, пакуль не наткнуўся рукамі на нейкія гладкія, адпаліраваныя дыркі ў ёй. Але зразумець нічога не мог. Хо ні пра што не пытаў ужо і не дзівіўся, Ён ужо прывык за сённяшні дзень да такога мноства загадак і ўражанняў, што, каб разаобрацца ў іх, напэўна, патрэбны быў час. А часу якраз было мало. Самая кароткая ноч у годзе хутка імкнулася на насустрач дню. І калі яна выбраліся з царквы, над горадам уугалі зорки і далёкі сонечны водсвет, затрапятау на усходнему скрайку неба. Янинка, торопка, не даючи игру опамятаться, говорила их, говорила, что с значным и текавым, что бачила, ведала, чым обовязково хотела поделиться зим. Подхапившие у руки туфли, Яна ўжо лезла кудысці разкалючый зараснікі на абрыві, і ён ледве спраўляўся за ёю, уже не клопоцячыся пра свае выхадныя боты, якім ім дасталося за гэтую ноч. Ідзі, ідзі сюды, ну што ты такі непаваротлівы, не бойся, не упадзеш, я падтрымаю. Яны пералезлі зморчны глыбокі роў, И снова вышли на берах зусиме шессонны, засланной лёгким туманом раки. Але Янинка побегла и ященья жей, по голых камянях до воды. Иди сюды, татка спить, я тебе покажу мой кветник. Уже зацвели матейки, пахнуть на досветку страх. Слізгаючы наскураных падэшвах, и он спустіўся па каменным адхоні ў низ да лодкі, ў якую залезлі абоя, и Янінка з адным вяслом ў руках пачала разварочваць лодку уз доўш па тячэнні. Так бляжэй будзе, а то па мості па кулёя быдзеш. Якая ты аднак, сказаў ён не стрымаўшы свайго захаплэння. Якая? Нядобрэе? Правда, нядобрэе? Цудоўная. Дзе там цудоўная. Во прачнецца татка будзе гэтай цудоўнай. Моцнае цячэнне на сярэдзіне панесла лодку ў але яна неяк выграбла адзіным вяслом да берага, і хутка яны падплылі да нейкага дашчанага плота пад тоўстымі камлямі вербаў. Ану хапайся, а то панясе. И он паспел ухапиться за слизки гниловатый слупок у воде, и она выскочила на берах, и яны вытягнула лодку на траву. Раницы рыбаки адгонять, а теперь, гэтым заволочкам, а пасля калясаду, пярэйдем бульбу, и там, под кастелом, на берзе мой домик. Ты не вельмі стамиўся? Раптам клопатлива запыталася яна, заглядываючы яму в очы. Не Ні, нічога. Яны пайшлі ускраенным парослым вільготную муравой завулкам. Яна ўсё несла ў абедзвюх руках свае туфлі, нахадзе хадзе трошкі дакранаючыся да яго плячом, і ён празтонкую тканіну кофтачкі, адчуваў цяпло яе цела, Чў яе блізкае змранное дыханне, Незразумелы пах яе валасоў і думаў: як яму здорава пашанцавала сёння. Ён уже был удячный своей невыхабанности, якая дазволила яму той недаречный жарт у барановичых, удячный этому городу с его старожитностью и гэтой ночи такой непадобной на множество прожитых ямночей. Янинка тихо покликаў ён, набліжаючыся да яе ззаду, але яна толькі торубка набавила кроку: Янінка, Во обыдзім гэтую хатку, Пасля повернем на сцежачку, Пбяжымце рассад, Янинка, Да давай давай, не отставай, то хутка татка устане, да як спахопіцца! Аброслую дзядоўнікам сцежка і ўздоўж плота, яны ўзлезлі вышэй, Пачынала світаць. Побач, у росным змроку садоў яшчэ драмала, Занеманне. Добра утоптанная стяжинка вывела их на край бульбяного поля, скрозь усыпанного белыми зорками кветок. Дужа пахла молодым бульбовником и свежей росной землей. Янинка торопкой шла напереде, и он, у бульбовнику своими ботами, ледве справляуся за ее. Ужо зусім блізка, на светлым скрайку неба, відаць, былі стромкія купалы касцёла, за якімі дзесьці ў тёплай начной вадзе ціха плёскаліся яе плыты. Заставалася прайсці яшчэ, можа, сотню крокаў, якія аддзялялі іх ад касцельнай агароджы, Як у начной цішыні яшчэ соннага горада з'явіўся некі чужы, Незразумелый, настойливый гул. Яненка напереде адразу ж спынилась. Что гэта? Что гэта гудзе? Гэта самолёты? Так, гэта наближаляся в небе самолёты. Але он просто не верыл, что так недарэчна и неучаса. Можа пачацца тое самое страшное, што ўсе апошние дни благим прачуванним жило, мацнела, прыгнятала людей. Хапаючыся за слабенькую надею, што, можу, яны помыляюцца, и он душил у сабе страх и чакаў, аля помылицца было немахчыма. Спалоханная Янинка быццам шукаючы абароны кінулася да яго, і толькі ён паспеў яе абняць, як шэрах блізкіх, магутных, выбухаў, кінуў іх на цвёрдае стебле бульбовніку. Ранні святанак асвятлиўся, серые і вогнінна чорных близкавык, тугі і гарачы хвалі ударылі ему спіны, густа закідалі бульбоўнік зямлёй. Як толькі мінуўся першы грымотных рукат, ён он падхапіўся, янінка таксама ўскочыла побач, Із паблытанымі на галаве валасамі У запэцканай кофташшцы невядома навошта старалася надзець на брудную нагу свой туфель, аглушаны выбухамі, ён не адразу пачуў яе на дзіва аслабелых голас, якім я нагукала яму, На мост бяжы, хуутчэй, на мост, там, А за касцёлам, мост! Ну ведама, яму трэба было на мост у штаб. Ён ужо разумеў, што здаралася, іначы не мог не азірнуўшыся болей праз грымотныя удары выбухаў падаючы і ускокваючы ён памчаўся на мост не несучы ўзбянтэжанай сwiadкамісці ледзьві ухопленае зрокам аблічче дзяўчыны з чорным бліскучым туфлем у росным бульбоўніку